0: Hej allihopa! Välkomna tillbaka till min podcast Hur många tankar finns det i världen? Jag som sitter här bakom micken, ja jag heter ju i vanlig ordning Kristoffer Wall och det var ju ett bra tag sedan nu sedan jag släppte ett avsnitt och tanken var ju att det skulle vara tillbaka redan i höst efter att jag hade kommit in i alla skorutiner och den biten men så blev det ju inte riktigt och... Eh... Nu är jag här i alla fall för att släppa någon sorts julavsnitt eller slash nyårsavsnitt för att knyta ihop det här året och avrunda tillsammans med er och förklara lite grann och berätta om hur min tid har varit och hur det har varit sedan jag flyttade till Skövde och dyligt. Så att, eh, jag hoppas att vi kan knyta ihop det här turbulenta året som har varit och tillsammans komma fram till något sorts fint avslut här i min podd. Hur många tankar finns det i världen? Tack för att du är här. Nu kör vi. Hej och välkommen till podcasten där vi tar reda på svaren till alla tankarna. Hur många tankar finns det i världen? Med mig, Christoffer Wall. Jaha, då är ju frågan hur långt bak vi ska hoppa ändå. Ehm... Um... Det var ju ett tag sedan jag satt här sist och jag skulle ju vara tillbaka i höst redan men sommaren flöt på och sen började skolan och det blev ju som att podden bara föll ut i, i luften lite grann. så alltså där som livet gör ibland att allt blir inte riktigt som man har tänkt sig men eh, hur som helst om vi ska hoppa tillbaka ändå till sommaren så egentligen hade jag väldigt bra sommar känns lite konstigt att prata om sommaren så här ett halvår senare och det är typ vinter ute nu. Hur som helst, jag hade en väldigt fin sommar, en sorts process med mig själv samtidigt som jag fick lite avslappning och tid med familj och vänner och sådär eh, någorlunda. Eh, sommaren är ju alltid lite hit och dit och när man bor långt ifrån och sådär, det blir mycket far och... Fläng och Fram och tillbaka och jag valde att inte jobba i sommar så jag kände ändå att jag hade någon sorts begränsning i vad jag kunde göra och inte göra. Så att jag fick se till att liksom tängarna räckte hela sommaren tills jag började skolan här igen då. Um, hur som helst, det var härligt. Jag satte upp ett mål i början av sommaren eller ganska... Just innan sommaren någon gång och det var en liten Instagramkonto som hade en sån här 5 km skulle man springa i 50 dagar i streck så att jag gjorde det. Jag hade ju inte direkt någon eh, atletisk springbakgrund eh, innan eller så men... Eh, det var något jag hakade på jag har ju aldrig riktigt gillat att springa och det men när jag väl kom in i det så tycker jag att det var väldigt skönt. Så jag fick ändå ihop på de 50 dagarna jag sprang och då var det sammanlagt, alltså kontinuerligt i 50 dagar fick jag ändå ihop 30 mil och det var helt galet, det trodde jag aldrig. Och för andra gången i mitt liv så sprang jag igen milen på under timmen innan slutet och så. Så att det var väldigt härligt då, att se att eh, vilka resultat det ändå gick så fort att få. Det vänder på femte dagar, det är inte så länge. Hur som helst, ni kommer ju inte direkt hit för att lyssna på mitt rant om min springning. Anyway, jag tycker att det var ett härligt mål och ett, en stor åkomst, eller vad säger man? liksom Det bevisar för mig att eh, även den sämsta springaren kan ändå få resultat fort om man väl sätter manken till. Och det gäller väl alla mål egentligen man sätter i livet om man väl sätter... Sätter själen till och gör allt vad man kan Då kan man ändå prestera fina resultat Så att det är väl en sak att ta med sig därifrån Egentligen som jag verkligen fick med mig Att finns viljan så finns målet Och mållinjen framför allt um, Hur som helst uh, Jag började ju då skola här i Skövde Kognitiv neurovetenskap uh, Inriktning positiv psykologi Och det har ju varit väldigt spännande program Och jag säger alltså blandade tankar, vissa ämnen har varit lite mer som jag har tänkt mig vissa har varit lite mindre men jag antar att det är väl lite så att program fungerar man får läsa lite av sånt som man gillar och sånt som man gillar lite mindre och det är väl så det är när man inte sätter ihop ett helt program själv men i överlag så tycker jag ändå att jag har kommit in väldigt väldigt bra i programmet och jag har ändå trivts här i det bättre än vad jag någonsin trodde att jag skulle göra jag trodde det skulle bli en stor omställning att flytta från Stockholm. Jag kände ändå att jag hade, hade det rätt bra. Även om jag kände mig rätt mättad i Stockholm så trivdes jag på något sätt där. Och självklart så har jag saknade här i efterhand också. Och eh, framförallt att eh, ha haft möjligheten till att kunna extra jobba lite har väl varit det jag har saknat mest kanske. För att jag känner ändå att leva på student eh, eh, Vad heter det? CSN. Man blir inte direkt rik och man har inte råd att röra på sig och göra så mycket utöver att äta och läsa sin kurslitteratur eller vad man ska säga. Men generellt så jag tycker programmet är skitintressant och vi har lärt oss mycket om hjärnan och funktioner och sådär och kom in i den biten och det är väldigt, väldigt intressant så... Det ska bli spännande att se hur det utvecklas i framtiden Det ska bli kul att gå in lite mer djupare Nu har vi ändå haft bara mest grundläggande delarna i det kognitiva Så att man fokuserar mycket på hjärnmekaniker Och olika ämnen i hjärnan Och hur de påverkar oss liksom Dopaminer och adrenalin och ja, Det finns ju hur mycket som helst Men vi ska inte gå in för mycket på det Sen den andra delen är ju positiv psykologi och det har vi inte haft jättemycket i. Vi hade en liten introduktion i början som var någon sorts introduktion mellan båda ämnena då. Kognitiva och positiva. Men det ska bli kul att få se lite mer av den positiva psykologin här nu också som kommer nästa termin. Så att eh, fortsätta grota ner sig i de här ämnena ska bli superspännande. Jag hade lite tankar där ett tag på om jag verkligen har kommit rätt eller inte. Och jag sökte ändå nu när... Eh, det var dags igen att söka till universitet så sökte jag in på psykologprogrammet igen som var min tidigare tanke och hamnade då som första reserv i Göteborg så att jag står ändå kvar som reserv men jag vet inte det känns ändå konstigt att byta nu efter jag har gjort den här terminen och jag känner mig ändå liksom redo att göra de här tre åren och någonstans inom mig så känns det skönt att kunna luta mig tillbaka på de här tre åren och på något sätt ha ändå en stabil framtid ett tag för jag känner ändå att Um, om jag kollar tillbaka på mitt liv så har det hela tiden varit att röra på sig och att det ska hela tiden hända någonting men jag måste nog någonstans försöka landa i mig själv och hitta någon sorts stabil grund och sen gå vidare därifrån. Jag har ju mycket, om jag får säga det själv så har jag mycket att bearbeta och uh, utveckla inom mig själv också och sen, sen tillbaka till livet så att... Uh, min plan är väl lite grann att kunna göra det nu här under utbildningen i de här tre åren. Kunna fundera lite mer alltså, djupgående på vad jag vill framöver. Och inte bara slänga mig fram och tillbaka mellan saker och hoppas på att något ska kännas rätt. Utan att jag faktiskt kanske sätter mig ner och tänker och eh, tar vara på den här tiden. Och lär mig mer om mig själv. Och av mig själv framförallt. Lyssna på mig själv och vara med mig själv och hela den biten. Jag känner mig eh, mer och mer trygg i mig själv måste jag ändå säga. Tider har jag ändå varit, känt mig lite grann som en främling för mig själv. Men ju mer eh, tiden går och ju mer jag försöker vara i mig själv eller vad man ska säga. Så känns det ändå som att jag börjar hitta någon sorts väg framåt ifrån allt som har varit. Och Det känns så jäkla skönt måste jag säga. Alltså det, det är en stor börda men det finns fortfarande mycket kvar att bearbeta så det ska bli se... Det ska bli kul att se hur, hur de här tre åren spelar ut sig och vad jag kan ta med mig och vad jag kan dela med mig av i framtiden. Så att ja, vi får se helt enkelt. Ja, man kan ju lugnt säga att det har varit väldigt annorlunda år i alla fall i år och det här med coronan eller covid-19 som det heter har ju ställt till det väldigt mycket för många och har varit både kanske livsförändrande och livsförödande för många på olika sätt. Folk kanske har förlorat sina familjemedlemmar, kollegor, arbetskamrater, släktvänner på olika sätt. Företag har fått ställa om totalt för att anpassa sig efter det som har varit. Många kanske har förlorat sina företag eller sina jobb eller sin verksamhet på något sätt. Drabbats av ekonomisk kris eller inte haft möjlighet att bo kvar i sin lägenhet och var tvungen att förändra hela livet på grund av den upp- och nedvändning som coronan har kommit med. Och eh, mina tankar går ut till alla som på något sätt har drabbats, eller vi kan väl säga att vi kollektivt har drabbats allihopa skulle jag väl tro, på ett eller annat sätt. Vissa mer positivt än andra och vissa mer negativt. Jag själv tycker väl att eh, jag inte har drabbats jättemycket. Jag har haft turen att inte ha någon i min närhet som har behövt kämpa med corona på det viset som jag har sett och hört och eh, tagit del av från andra. Jag har själv inget jobb där jag har drabbats. Jag har eh, ingen familjemedlem som jag tror har drabbats speciellt jättemycket av coronan i sitt arbete. Mer än att eh, deras verksamheter är eh, drabbade men anpassningarna har och De har haft tur, alla runt om mig på något vis ändå, och kunna behålla sina arbeten och fortsätta att jobba. Men det har ju varit en väldig omställning och... Eh, det är konstigt och mina tankar Går väl främst ut till Många på äldreboenden där som Speciellt hamnade i kläm tag Och uh, Har varit väldigt svårt drabbade Och det är ju jag vet inte riktigt om, man vill ju gärna hitta någon och lägga skulden på och så där och det är lätt att dra hårda gränser till folk som kanske har varit relaterade till att jobba i verksamheten och sådär. Men samtidigt så tänker jag att ingen var ju förberedd på det här och visste att det skulle komma och hur pass stort det skulle bli. Och det är ju något nytt så rent generellt så får jag väl ändå säga att vi har varit duktiga på att anpassa oss men... Självklart går det ju att titta tillbaks nu när man har genomgått och gjort vissa åtgärder och så och Tänka tillbaks och vara efterklok Precis som man ofta är i livet och efter man har gjort en tabb eller gjort något fel steg Så är det lättare att gå tillbaks då och se sina brister Men ändå liksom eh, så kan man inte göra något åt det då Mer än att man kan försöka göra en ljusare framtid och blicka framåt och försöka Hitta nya strategier och möjligheter Och sätt att jobba runt problem framöver Så att eh, allt som har hänt Och allt som har gått igenom nu har gett oss Otroligt stora eh, Lärdomar Får man väl hoppas Och att vi kan ta med oss strategier Och erfarenheter Och aspekter av livet Och så mycket som jag känner i alla fall Att jag har fått med mig från det här Och saker som man har tagit för givet Och hela vardagen i stort sett Har ju blivit på något på sätt Helt upp och nervänd. Både på många positiva och dåliga sätt Må jag väl säga Men ja, coronan går ju att prata om i Ändlösa avsnitt Och det är väl inte den tanke jag hade Men jag, jag vill ändå visa att jag tänker Och har i åtanke människor som har blivit drabbade Och familjemedlemmar runt mig och alla liksom Att man ändå har någon sorts gemensam bild av det hela Och att man försöker ta sitt ansvar och vara Konsekvent med hur man agerar och är ute i samhället Ända fram tills vi har kommit fram till en till en lösning Eller vad man ska säga, tills hela den här vågen är över Så att eh, det blir ju ett annorlunda julfirande i år Nyårsfirande, kanske omställningar för många som känns brutalt jobbiga Men eh, innan vi pratar mer om julfirande så så tänkte jag ändå att eh, jag tog ett par reflektioner här om vad jag har själv tagit med mig från coronan. Jag gillar ju så här på slutet av året att sätta mig ner och reflektera lite mer över livet och året som har varit och vad jag vill göra framöver. Så att eh, jag vill inte göra det riktigt ordentligt men jag kommer ändå att tänka på några saker som jag har lärt mig just av den här coronasituationen som har varit. Så jag tänker att jag ska dela med mig av några av de sakerna. Och... Eh, det första jag kommer att tänka på då är väl att inte ta vardagen för givet. Innan, innan själva coronan kommer så var man ju väldigt. Man blir ju väldigt inne i sin vardag och man inser ju vilka privilegier man har. Och just vad det här med att kunna röra sig fritt och gå och handla och umgås och närheten till människor. Man känner ju liksom. Nu att man blir som på något sätt väldigt distanserad både socialt och fysiskt och hela biten liksom inte kunna resa fritt och träffa familj och vänner och um, speciellt äldre släktingar och så som har varit i väldig riskgrupp eller är i väldigt riskgrupp um, så att det, det blir väldigt påtagligt och det inser man ju verkligen hur hur fri man har varit och ha möjlighet att göra aktiviteter bara en sak som att typ gå ut och bovla eller sitta på en restaurang tillsammans och äta mat har ju till och med blivit komplicerat nu och det, det känns ju helt klart så att eh, det tåls att tänka på de saker man hade innan själva coronan kommer och eh, reflektera över vad som har ändrats just där tycker jag för att det kan man nog lära sig mycket av till sen efter det här över att man kanske lär sig att hantera sina relationer och lär sig se vilka relationer framförallt som är viktiga och vilka som man kanske önskar att man hade vårdat bättre medan det var som vanligt förut och vilka som man kanske vill ta upp och vårda ännu mer i framtiden efter det här så att det finns mycket att reflektera kring just det här vad... Eh, vad man har tagit för givet i vardagen helt enkelt som har varit den normala, om vi nu säger så, inom parentes då, vardagen. Sen andra grejen då är väl just det här att vara med sig själv. Jag personligen i alla fall är väl något som har ju blivit väldigt testad i det här just nu under corona. Jag bor ju själv och träffar inte liksom klasskamrater på samma sätt som tidigare när man pluggade. Uh, innan det här att jag har inte haft någon campusförlagd liksom, utbildning utan allt har ju skett via Zoomlink och det blir ju liksom ingen fysisk kontakt på det sättet och inte samma sociala bit heller tycker jag när man sitter över internet även om jag tycker samtidigt att det har varit väldigt skönt att få planera nästan sina dagar till punkt och pricka och inte haft så mycket liksom, obligatoriska träffar och måste just ta sig ner till skolan och så där som man sparar Väldigt mycket tid eller jag känner att jag har gjort det så att jag har kunnat lägga upp mina dagar mycket mer personligt just nu när det har varit så här på distans vilket det kommer att fortsätta också i alla fall hela nästa termin vad det ser ut som nu kanske till och med nästa år så att eh, det är bara ta ett steg i taget helt enkelt men just det här med att vara med sig själv kan ju vara verkligen det, det starkaste verktyget men också kan det vara det liksom Största motgången för många, och det är just det jag tycker att jag, jag har tagit med mig mycket av det här: lära sig och. Eh, eller jag blivit bättre på det och lära mig att ske, se mitt liksom sanna jag och hitta liksom. Få en bygga en bättre relation till mig, känner jag. Eh, kanske dels för att jag har blivit tvingad många gånger att just eh, vara med mig själv. Då när jag kanske i vanliga fall kan ha valt bort och typ. Gå ut och göra något och umgås med människor på ett annat vis. Kanske träffas och så. Men jag känner ändå att jag har fått möta mig på många sätt. Och just omfamna den här ensamheten och se att det kan bygga stark relation till en själv. Så att jag tycker att det har varit väldigt viktigt att ta med sig. Att våga vara med sig själv mer också och möta sig själv. Man är lätt för att fly, eller jag upplever det så i alla fall. Eh, när man tycker att det är jobbigt att vara med sig själv så flyr man ofta till annat. Och eh, på något sätt så tycker jag det var viktigt. Jag konstigt nog här under coronan också satsat mycket på att vara inne mindre på sociala medier. Inte dela med mig av så mycket. Och det var väl en liten startpunkt till också att jag blev lite mer inaktiv just i mitt poddande också. Eh, dels för skolan då, men också för att jag kände att jag ville min relation till just sociala medier och det sociala biten genom det har inte varit så jäkla sunt som jag pratade om i något tidigare avsnitt jag hade liksom åtta sex, mellan sex och åtta timmar liksom man spenderar på sociala medier det känns ju helt vansinnigt så jag har satsat mer på att bara vara med mig själv och lägga de timmarna på personlig utveckling och personlighetsutveckling i min träning i reflektioner och dyligt så att jag känner att det har gett mig väldigt mycket Samtidigt så känner jag nog att uh, ju längre tiden går så blir det bara jobbigare med det här sociala. Det blir lätt att man känner sig liksom isolerade och sociala situationer när man kanske, någon frågar om man vill ändå träffas lite grann på social distans då och umgås en stund kanske ta en promenad eller så, så har man ändå börjat tacka nej så just för att jag känner att den här sociala biten har blivit jobbig på något sätt och det kan ju bli liksom destruktivt på det sättet så att jag eh, kommer de måste utmana mig lite grann där också sen när det blir mer öppet eller mer tillåtet att umgås igen på ett socialt sätt så kommer jag måste se till att jag umgås mycket mer med folk så, inte för att jag är någon sån där människa som behöver jättemycket socialt utan jag klarar mig väldigt länge utan och det är väl lite det som är farligt också. För ju längre jag är utan, ju mer bekvämt tror jag, jag blir också. Och eh, sen hitta tillbaka senare till någon sorts social vardag kommer nog bli väldigt jobbigt om jag inte på något sätt utmanar mig att är med människor också. Hur som helst nu blev jag väldigt långdragen med den här punkten. Jag tänkte mest på att liksom det här vara med sig själv, att det kan vara liksom det starkaste verktyget men att det också kan vara den största motgången så att man på något sätt försöker hitta en balans där i att just vara med sig själv och lära sig mer om sig själv. Och det har ju mycket med personlig utveckling och personlighetsutveckling att göra framförallt det här med att lära sig själv som person både inåt och utåt. Så att eh, något eh, som tål att tänkas på i alla fall och ha med i åtanke. Sen finns det ju många sätt att jobba med den biten också men det tänker jag inte gå in på så jättemycket här och nu. Okej, okay, tredje och sista grejen här då som jag generellt kommer på så här ganska snabbt är väl just det här med att hur vi har sett att coronan ändå har kommit med så många lösningar, kraften att se liksom lösningar och att ta sig framåt, att inte liksom haka upp sig på att ja men nu är coronan här, liksom hela världen faller under mattan eller vad man ska säga. Utan jag har ju sett så många ställen i världen, i företag, i familjer, i sociala medier och liksom hur, hur man ändå har hittat lösningar på så många olika sätt för att dels behålla liksom det sociala, hur man bedriver verksamheter, hur man utvecklas som människor, personlig utveckling och sociala sätt att umgås via till exempel Zoom eller konferenser och sånt som har... Blivit nu på distans och så att vi ser ändå att det funkar på något vis och att vi kanske kan lägga pengar på, på andra sätt och hitta andra möjligheter. Dels för att kanske både spara på miljö och på olika saker så men samtidigt också att man kanske hittar nya lösningar på, på problem som kanske ger mer frihet till människor på olika sätt och som på något sätt ändå driver verksamheter, människor, personer vad den är nu liksom framåt. Ett litet kort argument där eller en kort tankeställare är väl det just det här med kraft att se lösningar och hur vi har tagit oss framåt ändå trots den här coronan som har varit. Börja med krig om toalettpapper och nu har vi ändå liksom människor som kör ut och så liksom sådana grejer har blivit explosionsartat kan jag tänka mig och så superfint att se sådana lösningar som och att människor har ändå räckt ut sina händer och på något sätt har vi tillsammans ändå byggt eh, en stark grund som har tagit oss igenom eh, så långt som vi har kommit nu. Men jag lägger ju såklart inte under mattan hur tuff situationen är och hur tuff det kommer att vara i framtiden också. Så att, eh, Jag hoppas ändå att vi på något sätt tillsammans kan bara se det här som en möjlighet att växa och bli starkare som samhälle, som människor, som... Ja, som helhet helt enkelt. Innan vi går över till att prata om julen så måste jag väl ändå också bara passa på att tacka vården som gör ett helt galet otroligt jobb. Jag kämpar oss lite varje dag, många timmar. Det är svårt att säga hur det egentligen ser ut eftersom man inte kan se från insidan men de verkar gå på knäna och all respekt och all kärlek och all... Om tanke och omsorg till alla er som kommer att jobba här under jul och ni gör det är helt, helt makalöst vilken viktig skillnad ni gör för samhället och för hela världen i stort sett. Så jag hoppas att det här får ett slut snart så att, att de kan få vila ut också och ta lite välförtjänt ledet. De har ju jobbat nu ända många säkert jättelänge liksom hela sommaren ibland vissa fick ställa in semestrarna och nu pratar de om att ställa in julledigheter och lite sådana grejer för många så att men eh, all kärlek och all stolthet och respekt till alla er som som gör det jobbet där ute och till egentligen alla som på något sätt gör allt vad de kan för att kämpa Se igenom tillsammans tillsammans tror jag att vi vinner så nu går vi över och pratar lite mer om julen som kommer här Ja jag kände att jag gled in i ett litet negativt tonläge där i slutet av mitt coronasnack eller vad man ska säga men alltså det är ju en tuff tid det är väldigt svårt och det är väldigt svårt att sätta sig in i andras upplevelser av hela den här erfarenheten också jag kan ju bara utgå ifrån mig själv egentligen och det jag hör och eh, tänker om andra. Men det är just det som är så himla intressant också nu i det här ämnet jag läser, kognitiv, neurovetenskap, så har vi nu i den kursen jag läser nu så läser jag lite grann om just det här med sub subjektivitet och vad handlar det egentligen om, vad är egentligen en subjektiv uppfattning och det är ju väldigt individuellt och det är just det som jag tycker det gör så himla intressant, just det här med att Två människor som kanske upplever just samma sak kan ha helt olika uppfattningar om någonting. Det är ju så fascinerande på något sätt men ändå så, så häftigt och coolt och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det med ord så att ni kanske förstår. Men just det här med julen, jag tänker det blir nog inte så mycket mer positivt nu bara för att jag ska snacka om jul. Man tänker ändå att julen på något sätt ska vara en kärleksfull och harmonisk årstid och det är ju det för många men det är också samtidigt viktigt att ha åtanke. Jag tycker just den här andra gruppen att det finns människor där som har alkoholmissbruk, misshandel, sexuella utnyttjanden, ja, våld i hemmet eller vad det, allt, allt vad det nu är, liksom ensamståenden. För alla så är inte julen just en Härlig högtid eller ett, något fint eller något som har relaterat till just familj, och släkt och vänner eller hur man nu relaterar till julen. Så att det är också något väldigt tufft och något som är viktigt att ha i åtanke och reflektera över för sig själv att vilken tur man kanske har. I alla fall jag brukar tänka så vilken jäkla tur jag har som har den familjen jag har och att jag har tagit mig dit ära idag på något sätt och... Uh, med min självdestruktiva bakgrund och alkoholmissbruk och allt vad det är, så känns det ändå viktigt för mig att ta upp det här och peka ut för att uh, det är ändå en viktig grupp och uh, de står oftast utanför oss andra som kanske har den turen att ha en familj, släktvänner eller vad den är, liksom just den här... Uh, gemenskapen som man oftast förknippar med jul. Jag tycker att det är väldigt viktigt att just få lyfta fram den gruppen som kanske inte har det så bra runt högtider eller stor storhelger eller vad den är. Eller helger överhuvudtaget. Så att eh, ni vet ju om ni har lyssnat tidigare att jag tycker om att skriva väldigt mycket och eh, att det är en väldigt stor del av min kreativa sida så att jag försökte på något sätt ändå skriva någon sorts berättelse om om det här med julfirandet och att eh, inte ha det som alla andra så att jag tänker att vi lyssnar till det först här innan jag pratar vidare och eh, hoppas att ni ska få ut något av den. Hej tomten, jag så länge jag kan minnas alltid önskat den där vita julen som alla alltid pratat om. Den där julen när familjen samlas, ibland med släkt och vänner. Alla samlas i sofforna för att se kalanka som det obligatoriska startskottet på det traditionella julfirandet. Sedan njuts det i timtals av den festliga julbordet, överfyllt med maträtter, såser och röror i alla dess slag. Och ett bord fyllt av bakverk och godsaker i all oändlighet. Man hyllar varandra med gåvor och paket som tomten delar ut. Medan julen speglas i alla barnens klara ögon. Värmen av kärlek kommer från den genuina hjärtan som sprakar i en symfoni som tomterblåss i vintermörkret. Hela julkvällen speglas av gemenskap, kärlek och omsorg. En sån där jul som jag så länge hade föreställt mig och drömt om. Men min jul... Alltid varit annorlunda. Den vita julen har aldrig varit speciellt vit eller kärleksfull. Den brukar vara dyster, mörk och ensam. Och trots att julen är en stor helg så brukar jag aldrig känna mig så liten som då. Denna jul är inte annorlunda. Istället för att familjen har samlat för att kolla på Kalanka. Jag med mig igen inlåst på mitt rumfred för att röra på mig. Ifrån köket kan jag höra ljudet från mina föräldrars klirrande flaskor som inte skiljer sig mycket från någon annan helg egentligen. Det närmaste jag kommer tomterblåsa den osande röken från mammas cigaretter som fyller hela huset. Och jag vet som vanligt att det bara en tidsfråga inom mina föräldrars ljus skulle svämma över till våldsamma argument som skär genom vinternatten för att döda den stämningsfulla julmusiken som spelar från högtalaren i vardagsrummet. Här ligger jag, i min säng på mitt rum och gömmer mig från julen och allt vi önskar att den egentligen skulle innebära för mig. Jag har försökt ifrågasätta och sagt att jag alltid önskat den vita julen tillsammans med mamma och pappa utan ruset och utan de klirrande flaskorna. Men det har alltid slutat med bråk och blåslagna kroppsdelar. Därför har jag slutat att bry mig. Den här julen är inte annorlunda. Den enda värmen jag känner är värmen från mina salta tårar som faller från mina kinder som stjärnfall i den mörka jullnatten. Om mina tårar var riktiga stjärnor så skulle jag önska en sådan där vitdjur, utan alla flaskor, utan argument och utan blåslagna kroppsdelar. Men här ligger jag ensam och bara vill bort, men jag har ingen där ute i hela världen att fly till. Ingen släkt, ingen syskon, ingen vän, inte ens min egen familj, jag är ensam, det har gjort mig stark och till en överlevare, men jag är fortfarande ensam och det gör ont. Men jag lever på hoppet och på skrivandet, det tar mig framåt i livet, ord för ord och från dag till dag. Även om vinden blåser emot mig så ska jag en dag, om jag kommer ut ur det här kaoset, leva för att ge andra den där vita julen som jag aldrig fått. Och som jag vet att andra heller aldrig får. Men här och nu, ännu en jul, så ligger jag här, rädd, ovetande som vad den här julen kommer att innebära för mig. För för mig betyder jul inget annat än ovisshet och rädsla. Jag hoppas en dag kunna ändra på det. God djur. Yes, det där var då tänkt som någon sorts bild från mitt håll. Hur jag kan tänka mig att det är för folk som... Kanske sitter ensam eller har en destruktiv eller en dålig relation till just det här med jul och storhelger eller vad det kan vara. Och eh, det är inte så lätt att veta hur det egentligen är för dem som är i den sitsen. Men det viktiga är att man kanske uppmärksammar och tänker att det finns andra där ute också som, som inte alls har så lätt runt den här årstiden. Och eh, därför vill jag skicka ut en extra hälsning till dem och... Vet att ni inte är ensamma. Även jag är lyckligt lottad. Jag har en familj och spenderar min jul med kanske lite annorlunda det här året, tyvärr. Men ändå så har jag människor runt mig och alla har inte det. Alla har inte människor som kanske bryr sig eller uppskattar eller på något sätt visar värme och kärlek. Det finns de som sitter själva i sina lägenheter, hus. Det finns eh, hemlösa framförallt. Det finns eh, personer som eh, kämpar med alkohol kämpar med misshandel självdestruktivitet på olika sätt så finns det människor som på något sätt kanske lite extra runt de här årstiden kämpar för att ta sig igenom ta sig förbi, överleva hela högtiden blir en kamp mot livet jag själv minns från min tid i alkoholen, då var det ju oftast runt den här tiden så blev det extra känsligt och man man drack ju mer runt just speciellt jul och nyår. Det ska firas och det ska ringas in det nya året och allt vad det är. Och ja, så länge jag kan minnas när man väckte upp också så var det ju runt den här tiden som det konsumerades mer också från föräldrar släkt, släktvänner runt om en. Och eh, jag känner ändå på något sätt att med åren så har det blivit mer accepterat och det har blivit en mer statusgrej det här med alkohol och så... Eh, så att jag vill ändå uppmana på något sätt främst till kanske föräldrar eller personer som är runt barn att ta sitt ansvar och kanske faktiskt ge dem den där vita hjulen för en gångs skull. Se vilken skillnad det kan göra kanske. Måste man dricka eller känner suget efter alkohol? Ja då har man ju helt klart någon sorts beroende eller någon sorts problematik skulle jag väl säga. Och ja, det finns ju alkoholfri alternativ om man nu känner att man så väl måste. Men jag hoppas i alla fall att det här kan leda till att kanske en eller två personer överväger att spendera sin jul utan just ruset. Och ja, det vore fint att se. Men... Alla har ju sina val och sina möjligheter. Det gäller att ta sitt eget ansvar och känna vad som är bäst för sig själv och sin egen familj eller människorna runt den kanske allmänt. Sen en annan sak som kanske inte heller blir så uppmärksammat runt jul något jag hade problem med, det var just det här med min nätstörning och det är just mer konsumtion av mat och mathets och stress kring mat just så här runt jul och det kan vara ett väldigt känsligt ämne för många och jag vet själv hur många jular jag har haft väldigt, väldigt jobbigt med det här. Speciellt när jag var som mest nere i min ätstörning, min bulimi. Då var det just en väldigt känslig period här runt julen. Man skulle äta och jag hett åt mycket. Och det vart ju en jobbig grej runt det hela. Så att det var på något sätt också något som man kanske inte tänker på så mycket. Men... Jag vill ändå upplysa om det också och tänka sig för hur man pratar kring maten och hur man uppmanar andra och inte stressa och hetsa och låt eh, låt maten vara där bara utan man behöver inte göra så stor grej av det eller jag vet inte när det är svårt att säga men eh, det är i alla fall något som tål att tänkas på och ha i åtanke speciellt eh, från egen erfarenhet är väl något jag kan säga i alla fall att man aldrig ska tvinga någon till någonting och försöka bara sköta sitt eget så att säga eller vad man ska säga som sagt det är väldigt svåra saker att prata om det här överhuvudtaget och veta hur man ska hantera det och så men det finns professionell hjälp och så och det finns massa stödlinjer och så Om man kan lätt googla fram om man känner att man har problem eller svårigheter och vet hur man ska approach eller bemöta det här så finns det jättemånga organisationer som kämpar för ja, men, nykterhet och ätstörningar och missbruk av olika slag sexuella missbruk misshandel och allt vad det kan tänkas vara så man kan alltid googla fram och ta ett nummer och där och våga ta steget och ringa Gör inte så stor grej av det kanske utan bara få prata med någon kanske ibland kan vara avgörande så kände jag själv i alla fall när det var som tuffast att bara höra en röst eller få prata med någon någon som bara lyssnade kunde vara så avgörande för ibland är det lätt att man vill prata men man får inte liksom prata utan man blir stryp för att någon annan säger vad man ska göra eller tänker och försöker sätta sig in i sin egen alltså i den situationen som den man lyssnar på och försöker ge massa råd och grejer men egentligen så behöver man bara prata ut men man får liksom inte man får inte prata, det är lätt att vilja ta över och att lyssna är en konst och det är det är inte alla som är bra på det helt enkelt så att ja, men hur som helst var lyhörd och kolla runt er, se på människorna ni har närheten familj vänner släkt ja det är så väldigt individuellt och svårt att säga liksom, hur man ska sätta sig in i situationen och det är väldigt svårt som utomstående också eller närstående och förstå men jag vet inte, ibland får man bara lyssna och vara lyhörd ibland så kanske man måste kommunicera Ibland så får man bara vara helt, helt tyst. <laughs> ja men det är svårt, det är jättesvårt och om vi visste hur det funkade för alla så skulle vi förmodligen inte ha någon missbruk och allt vad det var. Om vi hade någon definitiv lösning på det hela så skulle ju allt vara tipptopp. men så är ju inte fallet nu utan man får försöka vara lite lyhörd och bara anpassa sig på något vis. Men som sagt, jag vill ju i alla fall uppmana till just det här och se sig omkring och kanske inte alltid vara så mycket utåt utan försöka vara mer eftertänksam inom sig. Och hur man skulle vilja att andra kanske bemötte en om man var i, i deras skor eller vad man ska säga. Men hur som helst, jättesvårt, jättesvårt. Och nu känns det som att jag börjar prata lite runt runt här. Men eh, några saker där i alla fall som tålas att tänkas på. Så att eh, det var väl egentligen tanken med det här poddavsnittet var väl att få prata lite grann om att alla har inte just den här uh, härliga erfarenheten av jul och nyår. Och eh, att det tåls att tänkas på att ha i åtanke och eh, försöka ta hand om varandra och vara så öppen och ärlig som möjligt. Och eh, det är alltid, oftast ansvaret ligger ju hos den som har problemet kan jag väl tycka lite grann också men... Eh, det tåls ju alltid att uh, försöka visa att man finns där och hjälpa. Uh, det vet jag av egen erfarenhet: att uh, ingen kunde ju ändra på mig förrän jag själv ville bli, uh, inleda en förändring, så att säga. Så ja, men uh, jag skickar i alla fall all styrka, all kärlek, uh, kramar, pussar. Önskar alla ett gott nytt år, en uh, fin jul och hoppas att jag eventuellt kan vara tillbaka med poddandet någon gång nästa år. Jag har gått och tänkt mycket på hur jag ska göra med podden och det. Men just nu så känner jag att jag vill lägga den lite på is. Fram tills när vet jag inte. Utan det här skulle mer vara som någon sorts avslutningsavsnitt eller vad man ska säga. Tills jag vet hur jag vill göra och hur jag vill gå vidare. Så att tills jag kommer på det så kommer nog podden att ligga på is ett tag. Och eh, sen är det lite oklart om jag ens kommer att starta upp den men eh, det känns fint här att få någon sorts avslut och ändå få ut några ord, sista ord så här runt jul och nyår och eh, se det här nya året, jag vet att det är rätt kryssigt det här med att och nya möjligheter men... Eh, varje dag är ju en möjlighet att förändras och ha samma potential men jag tycker ändå att det är lättare att känna när man har någon sorts avslut på ett år att man går in i något nytt och kunna sätta upp lite nya mål och ha lite stor vision, eller större visioner för året som helhet och sen behöver man inte planera in i minsta detalj men jag tycker ändå att under min väg och under den resa jag har gjort att ju klarare mina mål är och ju mer specifikt de är i detaljer och genomförande och eh, om jag har någon sorts plan så känns det ändå som att jag är på väg någonstans än att jag bara är en passagerare. Att det är jag som styr bilen dit den ska eller vad man ska säga, styr livet istället för att jag bara åker med. Så att eh, det tåls att reflektera lite, ta tiden nu här runt julnyår, köp en liten... Eh, eller ja, jag är ju en fan av att skriva för hand i alla fall när det kommer till reflektioner och så, så att eh, sen finns det ju nu idag man kan, ja, man kan spela in eller man kan göra som jag här sitter och prata i en podd och bara reflektera över sina tankar um, man kan skriva på dator skriva på sin platta telefon, vad man än har tillgängligt um, orden är väldigt starka speciellt när man får ner dem på papper tycker jag då blir det som att tankarna får en klarhet och man får liksom konkretisera sitt tänkande. Man får reflektera över, ja ah, varför skrev jag det här? Hur, hur tänkte jag här? Och man får liksom se sina mönster ibland tycker jag på något vis. Man, man får helt enkelt en klarhet efter ett tag tycker jag när man skriver och går tillbaka och kollar. och så. Sen behöver man inte göra det så komplicerat heller. Man kan bara skriva några ord. Här och där, ibland Jag är också väldigt eh, olika. Ibland skriver jag skit mycket. Ibland skriver jag ingenting. Så att, det går även upp och ner där. Men jag tycker ändå att det är bra ibland att bara få, få ner sina tankar på papper, och speciellt när jag har tuffare perioder. Då då blir det mycket klarare genast vad jag känner är problemet. Eller man får liksom en överblick över det hela. Bara skriva av sig lite och reflektera över vad det är som, som tynger en. Så ja, med det sagt så. Tänker jag väl att jag lämnar er till era öden och eh, de sista dagarna här på året. Jag ska upp till min bror i Örebro och fira jul. Det ska bli superhärligt att träffa min bror, hans sambo och deras nya lilla skitunge. <laughs> Saknar de så otroligt mycket. Och eh, det ser jag fram emot här nu. Och eh, Jag hoppas att alla andra har något att göra här under jul och att ni tar hand om er. Och till er som har det lite tuffare, våga ta kontakt med stödlinjer eller någon, om ni inte har någon så finns ju de här stödlinjerna som sagt och det kan vara avgörande, det kan det kanske är första steget till ditt nya liv så våga våga ta steget, när jag gjorde det så blev det blev en helt ny, helt, ny, helt ny start, ett helt nytt liv och jag är så jävla stolt över mig själv om jag ska avsluta på ett fint sätt och säga att jag är jävligt stolt över det jag har gjort och det jag har kommit och dit jag är på väg framförallt och jag hoppas att de närmaste åren i mitt liv också blir något fint och det ska bli spännande att se vart jag är om kanske 10, 5, 20, vem vet år. Ingen dag är garanterad Så att man får se till att leva varje dag Som om att det är den sista Även hur klyschigt det låter Så får man bara göra det bästa av dagen som är Och ta vara på tiden Det finns mycket att vara glad för Och leva för oavsett om man är ensam Eller om man har vänner Eller om man har familj eller inte Det gäller bara att se, se ljuset och möjligheterna det finns många fina historier ute också Om man vill kolla Så Ja nu drar jag ut på slutet här för jag vill inte avsluta. Det känns läskigt. Uh, hur som helst. Puss och kram på er. Jag som har suttit där bakom micken. Ja, jag heter ju Kristoffer Wall som vanligt. Och uh, det återstår att se när vi träffas och hörs i lurarna igen. Och till dess så önskar jag er ett fantastiskt 2021. Förhoppningsvis så blir det lite mindre social distans. Och lite mer kramar och kärlek. Med det sagt... Ha det fint, god jul och gott nytt år.